0: MIGA 4, vers 6 tot en met 14.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring, van kaft tot kaft. We lezen in het Bijbelboek Miga dat het helemaal mis was in Israël wat geloof betreft. De profeet Micha wint er geen doekjes om. Namens de Heere confronteert hij het volk met zijn zonde, maar zijn boodschap landt niet. De leiders willen er niet aan, ze gaan ervan uit dat hen niets kan overkomen, omdat de Heere in hun midden is. Tenminste, dat denken ze. En hoewel zij het woord van God niet als maatgevend zien, zijn ze nog wel godsdienstig. Er is een vermenging van goede en verkeerde zaken gekomen. Maar zoals een beetje kleurstof helder water helemaal kan verkleuren... Zo doortrekt een beetje zonde veel meer dan we zouden denken. Een mens kan niet voor een deel God dienen en voor een deel zijn eigen gang gaan en afgoden volgen. Micha, maar ook andere profeten waarschuwen daarvoor. De enige weg uit die tweeslachtigheid is bekering. Berouw van zonde en breken met verkeerde dingen. Halfstuk 4 begint met een geweldige heilsprofitie. Mensen uit veel landen zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de heren te aanbidden. Het zal een tijd van vrede zijn op aarde. En wat is het bemoedigend om deze woorden te lezen. Want het oordeel van de heren is niet het einde. Daardoorheen schept hij iets nieuws. Er komt een nieuwe dag na de nacht. En deze profetie past bij verschillende tijden. Na de ballingschap was er sprake van een nieuw begin... En met het Pinksterfeest begon een verdere invulling toen het evangelie de wereld inging. Maar ook wij wachten nog op een volledige vervulling, wanneer de Heere zijn Rijk van Vrede zal vestigen. Dat kan nu soms nog ver weg lijken, maar we mogen er wel naar blijven uitkijken. Want geen enkele belofte van de Heere zal onvervuld blijven. De oordelen komen, God zal recht spreken, maar daarmee zal de Heere ook reinigen en komt er een nieuwe tijd De Heere zal zijn werk afmaken. In dat vooruitzicht mogen wij vandaag, net als Micha, zeggen... ...daarom zullen wij de Heere onze God voor altijd volgen... ...ook al aanbidden de volken rondom ons afgoden. We lezen verder in Micha 4, vanaf vers 6.
0: In de vorige uitzending hebben we uitgelegd dat het tweede gedeelte van Micha 4 een heilsprofetie is die aansluit bij Micha 5 vers 1 tot en met 8. Micha voorzegt het komende vrederijk waarin de Heere de hele wereld zal regeren dwars door het oordeel van de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van het volk van Juda in ballingschap heen. De verwoesting... Zoals deze is aangekondigd in Micha 3, vers 2. In die tijd van vrede, als ieder zal wonen in de schaduw van zijn eigen huis en onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom, zal maar een gedeelte van het volk Israël delen, een overblijfsel van de weggevoerden. We lezen in Micha 4, vers 6. In die tijd, zegt de Heere, zal ik mijn volk, dat ik heb gestraft, terugbrengen. Alle kreupelen en verdrevenen zullen terugkomen. Net als in Micha 2 vers 12 en 13 gebruikt de profeet Micha het beeld van een schaapskudde. Dat beeld wordt veel vaker gebruikt in de Bijbel, in de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. David is erdoor bekend geworden, met de woorden uit de bekende Psalm 23. De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Ook de heer Jezus past het beeld op zichzelf toe, als hij zichzelf in Johannes 10, vers 11, de goede herder noemt en zijn werk als werk van een herder aanduidt. En de apostel Peter schrijft aan de gelovigen in 1 Peter 2, vers 25. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen, maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar hem die onze zielen onder zijn hoede neemt. Ook bij de profeten van het Oude en Nieuwe Testament, vinden we steeds weer het beeld van de herder en zijn schapen. We hebben het al eerder gezegd, dat de profeet Micha afkomstig was van het platteland. Daarom is het niet vreemd, om ook bij hem dit bekende en altijd weersprekende beeld van de herder met zijn schapen te vinden. Het ligt zonder meer voor de hand, dat Micha dat beeld gebruikt en laat merken dat hij weet waar hij het over heeft. Als Micha over de heren als herder spreekt, is dat geen lege wandtekst, maar een woord gevuld met een geweldige en troostrijke werkelijkheid. Daarbij moeten we ons realiseren, dat Micha ruim een eeuw voor de ballingschap optrad, net als zijn tijdgenoot Jezaja, die dezelfde zaken met dezelfde voorbeelden aanduiden, als de profeet in Jezaja 40 vers 11 zegt. Als een herder zal hij zijn kudde wijden, hij zal de lammeren in zijn armen dragen en de ooien voorzichtig leiden. Maar met de kudde die Micha beschrijft, is weinig eer te behalen. Micha zegt namens de Heeren, alle kreupelen en verdrevenen zullen terugkomen. Wie het beeld dat door Micha wordt getekend op zich laat inwerken, kan zich er mogelijk een voorstelling van maken, namelijk hinkende schapen, kreupele dieren, lammeren met gebroken pootjes, dieren met bebloede koppen, als gevolg van het feit dat wilde dieren onder de kudde hebben huisgehouden. Kunnen we wel van een kudde spreken? Het zijn dwalende schapen verstrooid over de bergen, weggedreven naar onbekende streken. Maar dat was niet alleen een gevolg van de ballingschap. We zagen al eerder dat de leiders van het volk steekpenningen accepteerden bij de rechtspraak, en de priesters onderricht gaven, maar wel tegen betaling. Ook de profeten pleegden waarzeggerij voor geld en stelden de mensen gerust met de woorden, Alles is in orde, want de Heer is in ons midden, ons zal niets overkomen. De top van Jeruzalem keek de rijken, de grootgrondbezitters, naar de ogen, en zelfs de rechtelijke macht deed daaraan mee. En de kleine en arme burgers van het land werden er de dupe van. Die kwamen achteraan. Zij konden niet meekomen, en ze wilden ook niet meedoen. Maar zij werden wel met de anderen getroffen door het geweld, van de Babylonische legers, die Juda en Jeruzalem binnenvielen. Daarom zit er ook iets dubbels in de aanduidingen van vers 6 en 7. We lezen de woorden nog een keer. In die tijd, zegt de Heere, zal ik mijn volk, dat ik heb gestraft, terugbrengen. Alle kreupelen en verdrevenen zullen terugkomen. De kreupelen zal ik sparen en van de verdrevenen zal ik weer een sterk en machtig volk maken, en ik zal voor eeuwig hun koning zijn op de berg Sion. Eerst waren de Israëlieten slachtoffer van de corrupte leiders in Juda, die met God geen rekening hielden. Dat was vooral het geval in de dagen van Micha. Daarna werden ze ook getroffen door de oordelen van de heren ten tijde van de Babylonische ballingschap, al was dat pas een eeuw later het geval. Wij zouden zeggen, het zijn de mensen die altijd in het hoekje zitten waar de klappen vallen. Een mens zou er moedeloos van worden. Maar nu, in Micha 4, vers 6 tot en met 8, mag de profeet verkondigen, dat juist voor hen de heilstijd de tijd van vrede zal aanbreken. De Heere zal, als de goede herder van de kudde, juist de achterblijvers... En hen die achterop dreigden te komen, opzoeken, verzamelen en terugbrengen. De Heere heeft hen gestraft. De Heere zegt in vers 6: In die tijd zal ik mijn volk dat ik heb gestraft terugbrengen. En juist zij buigen dan nederig het hoofd en beleiden dat de Heere rechtvaardig is in zijn oordelen en dat ze hebben gezondigd. Zij zagen de oordelen al aankomen, omdat ze begrepen, dit kan zo nooit goed gaan. Maar de God van Israël zegt in vers 7, De kreupelen zal ik sparen, en van de verdrevenen zal ik weer een sterk en machtig volk maken, en ik zal voor eeuwig hun koning zijn, op de berg Sion. Laten wij het ons proberen voor te stellen een verdreven en kreupele kudde, die weer door de heren tot een sterk en machtig volk zal worden gemaakt. Daarvan was in de tijd van Micha nog niets te zien, en dat kan ook maar op één manier, door de heren zelf, doordat de Israëlieten een machtige herder hebben, die zijn leven voor hen geeft, en garandeert dat niemand hen uit zijn vaders hand kan roven. De heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 29, wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. In Jezaja 49: vers 16 en 17 zegt de Heer. Kijk maar, ik heb uw naam in mijn handpalm gekerfd. De verwoeste muren van Jeruzalem staan mij voortdurend voor ogen. Uw herbouwers zullen binnenkort komen en alle wegjagen, die u verwoesten. Micha zegt in de naam van de Heere: De kreupelen zal ik sparen, en van de verdrevenen zal ik weer een sterk en machtig volk maken, en ik zal voor eeuwig hun koning zijn op de berg Sion. Vers 7 spreekt van de Heere als koning op de berg Sion, voor eeuwig. Daarbij is geen verdere uitleg nodig. Het mag duidelijk zijn, dat de Heer in de woorden van de profeet Micha, de komst van zijn zoon voorzegt. Immers de Heer Jezus Christus is de goede herder, ook en vooral van het volk Israël. Wij zien de schapen voor ons, die hij verzamelt tijdens zijn leven op aarde, en ook na Pinksteren. Om het met woorden van de apostel Paulus te zeggen, uit 1 Corinthiërs 1, vers 25 tot en met 31. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen kunnen bedenken. En het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij om wat in de wereld belangrijk is buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God, en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Zo staat het ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heere. De Heere heeft zijn kudde bijeengebracht uit mensen die niets hebben en alles missen, die achteraan komen, niet meetellen. Het begint al met de herders van Bethlehem. Het beeld wordt zichtbaar in een moordenaar aan het kruis. De herder noemt ze bij name in de bergreden, zij die nederig zijn, zij die verdriet hebben, de zachtmoedigen, zij die verlangen dat Gods wil wordt uitgevoerd, mensen met een liefdevol, helpend en zuiver hart. De mensen die vrede brengen, mensen die vervolgd worden, omdat zij Gods wil doen, hun kracht ligt enkel en alleen in de Heer. De heer Jezus zegt in Lucas 19 vers 10, Ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Jezus Christus zoekt hen en hij vindt ze, ook de schapen uit zijn eigen volk Israël. Hij vergadert hen en brengt ze bijeen. Hij geeft zijn leven voor hen en hij waakt erover dat niemand van hen verloren gaat. Micha 4, vers 8 Jeruzalem, wachttoren van Gods volk, u zult uw koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. Met het beeld van een wachttoren wordt in vers 8 nog eens uitgelegd dat de Heere waakt over zijn volk. In een andere vertaling lezen we En gij, Michdal, eder, Ofel. Der dochter Sions. Tot u zal genaken en komen. de heerschappij van voorheen. het koningschap der dochter van Jeruzalem. Het Hebreeuwse woord Michdal-Eder. betekent kuddetoren. Het beeld dat Micha gebruikt. is een wachttoren van een schapenbeurt. Daarmee wordt een toren bedoeld. die soms werd gebouwd midden in een veld. waar de schapen weiden om vanuit de toren de wacht te kunnen houden over de kudde. Het veld was tegelijk een plaats waar de schapen veiligheid konden vinden. Daarna lezen we dat Ofel, der dochter Sions zo'n toren zal zijn. Maar Ofel is de aanduiding van de oude stad van David, die naar de Tempelberg ook de naam heeft gekregen van Sion. Kortom, Sion of Jeruzalem is Ofel en ofwel is de wachttoren van Gods volk. Zij zal de vorige koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. Met de vorige koninklijke macht en heerschappij is niets anders dan de heerschappij van koning David bedoeld, de herde koning van Israël, die namens de Heeren regeerde over het volk en de kudde van Israël weide, zoals hij eerst gedaan had met de kudde van zijn vader in de velden van Bethlehem. Daarmee was hij een beeld van de grote herderkoning, de Jezus Christus, die naar het woord van de engel tot Maria de troon van zijn voorvader David zal ontvangen. Lukas 1 vers 33 Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. De profeet Micha mag het namens de Heere zeggen, Jeruzalem, wachttoren van Gods volk, u zult uw koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. Wat zijn de achterblijvers en die niet mee kunnen komen goed af met deze herder? En wij? Het is mogelijk een confronterende vraag, maar wel een belangrijke vraag. Kent u, ken jij deze goede herder? Heeft hij u al toegebracht bij de scharen, die niemand tellen kan? Ja, zo groot is zijn kunnen. We hebben het al vaker gelezen, maar Johannes ziet in openbaring 7, vers 9 en 10, Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de tronen voor het lam, met witte klieren aan, en palmtakken in de hand. Ze riepen luid, Onze redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam. Waar vindt u, waar vind jij in deze wereld zo'n herder? Wat zou het een groot wonder zijn, als u en jij door Gods genade konden zeggen, De Heere is mijn herder. Met hem ontbreekt u niets. Zijn schapen mogen zich veilig weten, want de Heere houdt vanuit zijn wachttoren, zijn troon in de hemel de wacht over zijn schapen. Hij waakt voor hun ziel en niet één ontglipt zijn oog. Ondertussen moeten we niet vergeten dat de nieuwe heilstijd voor Jeruzalem komt door het oordeel van de ballingschap heen. De geweldige beloften in de eerste acht versen zouden ons bijna doen vergeten, dat er een oordeelsaankondiging aan voorafgaat. U weet wel de woorden uit Micha 3, vers 12, die in Jeruzalem zoveel indruk hebben gemaakt, zo zelfs dat oude wijze mannen het ruim een eeuw later, in de tijd van Jeremia, nog niet zijn vergeten. Toen hebben de mensen deze woorden niet naast zich neergelegd. Waarom zou je deze woorden naast je neerleggen? Omdat je van mening bent dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Maar dat zou ook moeilijk gekund hebben, gezien de boodschap die Micha in de versen 9 en 10 laat horen. Micha 4 vers 9 en 10 Maar waarom schreeuwt u nu zo hard? Waar is uw koning? Waar zijn uw adviseurs? Pijn heeft u overvallen als een vrouw tijdens een bevalling. Krimp in ineen en schreeuw het uit van pijn, volk van Sion... Want u moet deze stad verlaten en in de velden gaan wonen. U zult in ballingschap naar Babel worden gestuurd, maar daar zult u worden bevrijd. Daar zal de Heer u verlossen van al uw vijanden. De Heer zal zijn volk redden, trouw als hij is aan zijn verbond. Maar die redding zal niet betekenen dat er geen ballingschap komt. In Babel zullen zij gered worden. De naam Babel heeft voor nogal wat commotie gezorgd onder bijbeluitleggers. Sommigen waren van oordeel, dat Micha helemaal niet over Babel kon hebben gesproken. Immers in de dagen van Micha was Assur de dreigende wereldmacht. Het was Assur geweest, dat een einde had gemaakt aan het tienstammenrijk Israël. De legers van Assur verschenen een paar maal, dreigend voor de poorten van Jeruzalem. Het was de Assyrische koning Sanerib die Jeruzalem angst had aangejaagd. En volgens een aantal uitleggers kan het dan niet, dat de profeet Micha dan ineens over Babel zou spreken, het koninkrijk dat pas een eeuw later de heerschappij in het Midden-Oosten zou overnemen. Nee, al dus deze uitleggers, die woorden moeten later in vers 10 zijn ingevoegd, maar daar geloof ik niets van. Afgedacht van de visie van deze uitleggers op de profetie en op de Bijbel als Gods Woord, die achter deze opvatting steekt, getuigt deze redenering van de bedoelde uitleggers van weinig kennis van de geschiedenis van Jeruzalem in de dagen van Micha. Wij hoeven er alleen twee Koningen 20 en Jesaja 39 bij op te slaan. Daar lezen we van de geschiedenis van de ziekte en genezing van koning Hiskia. Micha profeteerde ook in de dagen van koning Hiskia. En wie kwamen Hiskia geluk wensen met zijn wonderbare genezing? Een gezantschap uit Babel. Mogelijk weet u wat er toen gebeurde. In 2 Koningen 20 vers 13 lezen we dat Hiskia zeer vereerd was met het hoge bezoek... En hen al zijn schatten liet zien, maar vergat te spreken van zijn God, die hem op zo'n wonderlijke wijze had genezen. Jezaja had als straf Gods oordeel moeten aankondigen: de schatten zouden naar Babel worden weggevoerd, en de zonen van de koning zouden als hofpersoneel van de koning van Babel dienst moeten doen. Het gezantschap heeft zeker de aandacht getrokken van de inwoners van Jeruzalem. En de reactie van de profeet Jezaja zal ook zeker niet onbekend zijn gebleven. Dan is het toch niet vreemd om verband te leggen tussen de gebeurtenissen rond koning Hiskia met het gezantschap uit Babel en wat we lezen in Micha 4 vers 9 en 10. Het is in ieder geval minder vreemd dan te veronderstellen dat Micha de naam Babel nooit zou hebben genoemd. Vooral niet, omdat de profeet ook tijdens de regering van koning Hiskia is opgetreden. Juist tegen de achtergrond van de genoemde gebeurtenissen is het goed voor te stellen, dat Micha, een tijdgenoot van Jezaja, deze woorden heeft gesproken. Maar wat betekenen de versen 9 en 10 dan in Micha 4? Het lijkt mij duidelijk, namelijk, dat Jeruzalem inderdaad in ballingschap zal gaan. Het oordeel van de Heeren staat vast. Ook de aangekondigde redding zal komen, maar door het oordeel heen. En wat er van het volk Israël overblijft, zal niet meer zijn dan een rest, dat had ook de profeet Jezaja al aangekondigd. Dwars door de pijnlijke weg heen komt er iets nieuws. Het volk zal wel uit de stad worden weggevoerd dakloos worden en als balling in Babel komen, maar daar zal het gered worden door de Here, de God die zijn volk welkastijd opvoedt en op de goede weg wil doen terugkeren, maar hem niet eeuwig in het verdriet laat. Tot tweemaal toe lazen we in vers 10, u zult in ballingschap naar Babel worden gestuurd, maar daar zult u worden bevrijd, daar zal de Here u verlossen van al uw vijanden. Want de Heere belooft, Jeruzalem, wachttoren van Gods volk, u zult uw koninklijke macht en heerschappij van vroeger weer terugkrijgen. De Heere vertelt, dat zijn vroegere koninkrijk onder David en Salomo zal worden hersteld. Want het veel grotere koninkrijk van de Messias, Jezus Christus, zal komen. Dat is nog niet in volheid gebeurd. Micha 4, vers 11 tot en met 13. Het is waar, dat talloze volken één front hebben gevormd tegen u. Zij roepen, wij willen bloed zien, wij willen de bevolking van Sion vernietigen. Maar zij kennen de gedachten van de heren niet en hebben geen begrip voor zijn plannen. Want er komt een moment, waarop de heren alle vijanden van zijn volk zal verzamelen, als koren schoven op de dorstvloer. Sta op, bevolking van Sion en Dors, ik zal u horens van ijzer en hoeven van koper geven. U zult vele volken totaal vertrappen en hun geroofde rijkdom aan de heren wijden, aan de heren van de hele aarde. Ook de verse elf tot en met dertien horen bij elkaar. Weer zien wij een ander aspect van het handelen van de heren, dwars door de oordelen heen. We horen woorden die doen denken aan een belegering van Jeruzalem in de dagen van Micha. Tegelijkertijd hebben die woorden een eschatologische lading die doet denken aan wat we lezen in Ezekiel 38 en 39. En in openbaring 20 over Gog en Magog, die met hun geallieerde legers van alle kanten oprukken tegen Jeruzalem, de stad van God, om daar... Definitief af te rekenen met Gods volk en ten diepste met de Heere zelf. Maar die schijnbaar oppermachtige vijand van de Heere loopt als een stier met een ring door zijn neus en wordt meegevoerd naar de slachtbank. Micah 4, vers 14: Te wapen! De vijand heeft een belegeringswal tegen Jeruzalem opgeworpen. Met een roede zal hij die Israël leiden moet in het gezicht worden geslagen. Dit laatste vers wordt door de Septuaginta gezien als het eerste vers van Micha 5. Daar past het ook beter. In de volgende uitzending lezen we Micha 5 vers 1 en 2.